0: Är det okej okay att be stora böner? Du får be stora böner för du har en stor Gud. I Salteren 2 så står det att vi ska be Gud om nationerna. Det är en jättestor bön. Att när du i din kammare, på din toalett, i din garderob, jag vet inte hur många som verkligen sitter i sin garderob och ber. Finns det någon här som ber iga? Förresten, det är ju hemligt i så fall. Jag ska inte fråga den frågan. Man säger ofta i sin bönekammare. På engelskan. Ofta closet. Men där du sitter kanske känns det som en stor bön och ben när du ber Gud fräls vår nation. Fräls Alunda. Fräls Uppsala frälsroslagen, men vet att det är böner som är efterfadens hjärta. För vi har en stor Gud. Och jag tror att vi, vi lever, vi har, under de samlingarna som vi har varit här, vi har nämnt om och om igen vilka tider som vi tror att vi lever i men jag tror att vi också lever i en tid där vi ska få se böneskålar tippa över. Det står om, i boken om hur bönen stiger som rökelse inför Gud och om böneskålar Fråga mig inte exakt hur det funkar eller exakt hur det ser ut, men det står om dem. Och jag tror att under en väldigt, väldigt lång tid så har vi sett människor som har bett, som har varit trogen i bönen och man har undrat vart är skörden? Vad är frukten av våra böner. Och jag tror att vi lever i en sån typ av tid där det är som att böneskålar tippar över. Att plötsligt är det som att det har blivit så fyllt av förbön att till slut så måste himlen låta det regna ner. Så därför sluta inte be för dem som ännu inte känner Jesus. När du tänker som jag har bett i 25 år. Vet du, till slut kommer de in. Till slut så kommer de till tro. Jag vet inte hur många vittnesbörd som jag har hört av människor som säger ungefär så här. Min mamma bad för mig. Och till slut kunde jag inte stå emot. Och så fick de möta Jesus. Gav dem sina liv till Jesus. Sluta inte be. Tro aldrig att... Din bön har liten verkan. Och det är inte bara för att uppmuntra församlingen som människor här framme i en predikostol eller på söndagarna säger Be din bön har stor verkan och så känner man så här Stämmer det verkligen? Det stämmer. Det är sant om din och min bön. Det sker någonting jag blev så uppmuntrad och en sak som lärde mig någonting om bön Det var för ett gäng år sedan så var det en, jag jobbade som ungdomsledare innan, det är ett gäng år sedan nu. Så var det en av mina ungdomar då som skrev en bön till mig. Jag satt i bilen och hon skrev ett böneämne till mig och skrev ungefär så här. Kan du bara be för mig för det här? Det är lite jobbigt just nu. Jag kommer inte ihåg exakt vad formuleringen var. Och så satt jag i bilen, eller om jag hade sett det innan. Om jag satt i bilen och kollade på min mobil så offentligt bekände jag min synd och omvände mig. I alla fall, jag fick det här böneämnet. Och så sa jag ungefär så här till Gud. Gud, ta hand om henne. Det var ingen vidare lång böne-session som jag hade. Jag gick inte ner på mina knän, vilket var bra när man kör bil. Men jag bad ungefär, Gud, här. Du har henne. Ta hand om henne. Och sen så mötte jag henne, jag tror det var någon vecka senare eller om vi hördes på telefon, jag kommer inte ihåg exakt hur det var och så skrev hon ungefär så här eller berättade hon ungefär så här för mig hon så så Cornelia, bad du för mig klockan tretton och någonting? Och jag bara försökte räkna på klockan och så bara, ja men faktiskt exakt den tiden så var det den tiden jag satt i bilen och gjorde så här Gud, du tar hand om henne Hon bara för att exakt den tiden, jag hade ju hört av mig till dig Precis den tiden när jag satt i skolan så kom den helige ande bara över mig. Och då kände jag så här. Jag kanske har underskattat bönen. Jag kanske har underskattat bönens kraft när du och jag ber och säger till Gud möt en personen som går förbi dig snabbt. Kanske är det på vägen till busshållsplatsen och det är en människa som går förbi som du får nöd för i ditt hjärta och du ber Gud möt den personen. Och så tänker vi göra någon skillnad. Uppenbarligen så gjorde min typ av bön att Gud ta hand om henne. Att himlen öppnades över henne i skolan och den heliga ande föll. Så be. Och se vad som händer. Vi ska om en liten stund. Jag anar att jag inte kommer vara allt för länge här uppe. Så kommer vi gå in i en stund av betjäning. Betjäning i förbön. Lägga våra händer på dig som, som vill få förbön. Vill låta någon be för dig idag. Och jag vill bara säga, utan att peka ut någon, utan att berätta. Em, jättetydliga vittnesbörd så har vi sett flera mirakler här nere. Under de här två dagarna som vi har varit här. Ni har säkert sett det innan. Em, men där vi har fått dela vittnesbörd med varandra i teamet. Så har vi sett flera som har blivit hela i sina kroppar. Människor som har fått möta med en heliga ande och människor som har upplevt frihet. Och det har skett inte bara i Afrika, utan det skedde här nere för ungefär en och en halv timme sedan. Ibland så tror vi att det bara händer på andra platser och ibland behöver vi påminna varandra om att det hände för fem minuter sedan. Eller det hände för en och en halv timme sen Där blev någon hel i sin rygg, där blev någon hel i sin arm, där fick någon uppleva det här. Och vi brukar göra så att vi ber för människor varje vecka när vi möts i Göteborg. Så ber vi för människor, vi ber för sjuka. Ehm, väldigt mycket där vi står i. Ehm, framförallt för att Bibeln säger lägg händerna på de sjuka och att de ska bli friska. Så vi har tyckt att det har varit smidigt att försöka göra det som Bibeln säger. Så vi har bett för sjuka. Och vecka efter vecka så gör vi just det här. Och en av de sakerna som jag alltid brukar uppmuntra till. Det är att om du har blivit hel... Så säg det till någon. Du behöver inte berätta det för mig även om jag älskar att höra den typen av vittnesbörd. Men berätta det för någon. För om det är någonting som vi också behöver så är det vittnesbörden. Vi behöver höra att det händer i vår mitt. Vi behöver höra att här precis här blev någon hel för två timmar sen. För det ger oss tro för att när du går fram hit sen så hände det inte bara för 50 år sedan i väckelseberättelserna utan det hände här i min församling genom en förebedare som har stått där i 25 år. Så dela vittnesbörd med varandra berätta vad Gud har gjort. Så jag ville bara skicka med dig som förväntan in i förbundsstunden som vi ska ha snart. Att om Gud kunde göra det för en och en halv timme sen så är han definitivt levande nog för att kunna göra det igen. Om typ 20 minuter. Eller en kvart. Eller tre timmar. Vi får se. Nej. Jag ska läsa från Galaterbrevet 2. två. 19 till vers 21 och det är Paulus som skriver så här Galater 2 vers 19 så jag 1 det gör att det kräver lite mer av våran bibelläsning när man ska lista ut vart jag är det är inte lätt okej okay. Kapitel 2, vers 19. Jag har genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgett sig för mig. Jag förkastar inte Guds nåd, för om rättfärdigheten kunde nås genom lagen då hade Kristus dött förgäves. Jag har genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus. Och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgett sig för mig. Jag förkastar inte Guds nåd, för om rättfärdighet kunde ges genom lagen då hade Kristus dött förgäves. Och så står det lite längre fram i samma brev så här, i Galaterbrevet kapitel 6, vers 14. För min del vill jag aldrig vara stolt över något annat än vår Herre Jesu Kristi kors. Genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. För min del vill jag aldrig vara stolt över något annat än vår Herre Jesu Kristi kors genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. Och så kan vi gå till andra mosebok 33. Jag var där igår också för dig som var här. När jag gick i söndagsskolan så fick man ett russin om man var snabbast till bibelordet. Jag kommer inte dela ut några russin. Andra Mosebok 33. Och det är Mose och Gud som har en, en konversation. Och jag läser från vers 12 fram till vers 17. Mose sa till Herren, se, du säger till mig, led detta folk dit upp. Men du har inte låtit mig veta vem du vill sända med mig. Fasten du har sagt, jag känner dig vid namn och du har funnit nåd vid mina, för mina ögon. Om jag nu funnit nåd för dina ögon så låt mig förstå dina vägar och lära känna dig. Så att jag finner nåd för dina ögon och tänk på att detta folk är ditt folk. Herren sa, min närvaro ska gå med dig och låta dig få ro. Han svarade, om din närvaro inte går med ska du inte alls låta oss dra upp härifrån. För hur skulle man kunna veta att jag och ditt folk... Har funnit nåd för dina ögon. Om inte genom att du går med oss. Så att jag och ditt folk utmärks. Bland alla andra folk på jorden. Herren svarade Mose. Det du har begärt ska jag också göra. För du har funnit nåd för mina ögon. Och jag känner dig vid namn. Okej. Okay. Jag delade dig igår om... Det här ordet som har berört mig i den här texten som vi precis läste. Jag återkommer till, till texten i Galaterbrevet. Där det står att Mose inför Gud uttrycker att om inte det är din närvaro som går med oss som folk. Vad är det då som utmärker oss? Vad är det då som utmärker oss som Guds folk? Och det här ordet att vara ett utmärkt folk. Alltså ett folk som... Utmärks I den engelska, engelska översättningen av, av samma vers Så används ordet att vara separated Det är samma ord som vi återkommer till att prata om Att vara avskild Att vara på engelska set apart Det betyder ungefär så här Att det som Paulus säger i Galaterbrevet 2 Att nu lever inte längre jag Utan Kristus lever i mig. Det, det finns någonting som sker. Den dagen som en människa säger sitt ja till Jesus. Så kliver du in i att nu lever inte längre jag. Utan Kristus lever i mig. Och när Jesus genom hans blod friköper dig. Alltså räddar dig till honom själv. Så finns det ett syfte för ditt liv. Som är... Inte längre är att du lever för dig själv. Utan du lever för Kristus. Och hela ditt och mitt liv får vara en enda stor respons på att han har utgett sig för oss. Och älskat oss först. Allting av tillbedjan, allting av evangelisation, allt det som är av att tjäna Gud är grundläggande från platsen av ett liv som har sagt att här får du mitt liv tillbaka i respons på den kärleken som du har älskat mig med först det är rätt stora ord som Paulus använder när han säger att nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig jag är korsfest för världen och världen för mig. Alltså mitt liv har fått en helt annan riktning. Ett helt annat syfte. Min blick är fäst någon annanstans. Den skiljer sig från andra människors sätt att leva det här livet. Jesus ber i Johannes 17. Så ber han för dig och mig. Han ber för sina läringar först. Och sen liksom går han vidare i förbönen inför sin far. Och ber för alla de som genom deras ord skulle komma till tro. Och han ber för sina lärningar och ber ungefär så här: Att de är inte är längre i världen. Jag ber att du ska bevara dem. Inte att du ska ta dem ur världen, men de, är inte längre, de lever inte längre i världen på det sättet eller av världen. Jag vet inte hur många av er som har hört det uttrycket. Jag tror att det är ganska vanligt att vi, vi talar om det: att vi som är kristna, vi som tror på Jesus, att låt oss inte leva från vänt världen. Och jag tror att det är helt rätt. Jag tror att vi kallade in i världen. Hur lätt är det att nå en värld om vi inte är där? Jättesvårt. Absolut, vi kan be på avstånd. Men jag tror också att vi kallade mitt in i det mörkaste av mörker för att där lyser ljuset, eller där ska ljuset bli synligt. Men vi lever inte längre av den här världen. Ditt liv har blivit satt på en helt annan plats den dagen som du sa ja till Jesus. Jesus står när han står inför Pilatus, innan han ska bli korsfäst och frågar Pilatus ut honom och han säger ungefär så här, mitt rike är inte av den här världen. För att om det var av den här världen så hade de som följt mig agerat annorlunda. Men nu är inte mitt rike av den här världen. Inbjudan inför ikväll. Det är ett ja till kompromisslös efterföljelse. Till Jesus Kristus. Som har friköpt ditt liv. Det behöver vara slut på mellanmjölkskristendom i vårt land. För den finns inte i Guds rike. Det finns ingen val, inget val när vi läser evangelierna där står det här. Du kan leva lite sådär för mig, eller så kan du leva lite lagombrinnande, eller så kan du vara en sådan som bara går all in och är lite överradikal. Det finns inte tre olika platser, utan det finns en plats tillsammans med Jesus, och det är och de lämnade allt och följde. Det finns ingen annan inbjudan ifrån Jesus än att nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och det här är inte att lägga ytterligare ett ok. En sak som du och jag vi behöver börja förstå det är att Verklig kompromisslös efterföljelse är det största livet i frihet du kan leva. Ibland så tror vi att ju mer kristen jag blir, desto mer bunden blir jag. Det hade varit väldigt märkligt när Jesus är friheten. Att ju mer du följer honom, desto mer bunden blir jag. Ditt liv får sitt verkliga syfte när allting i ditt liv... Få sin näring ifrån relationen till Jesus. Det finns en psalm som avslutar så här. Att under sång och dans ska man säga alla mina källor har jag i dig. Vad betyder det? Att allting i mitt liv, alla mina källor, allt det som är av olika områden i mitt liv vill jag ska få bli riktad emot att de har sin grund i dig, Gud. Att jag hämtar näring från människors bekräftelse jag vill hämta min, mitt behov av bekräftelse ifrån dig, ifrån din röst. Det jag lever för vad andra människor ska tycka och tänka om mig. Vet ni inte det står i Guds ord att människofruktan är en snara? Vad spelar det för roll vad någon tycker om oss? Alltså, förstå mig rätt. Jag tror på att vara omtyckt. Om människor. Alltså, det är bra att människor gillar att vi är snälla. Men du lever inte för människors bekräftelse. Du lever för en röst och det är den dagen du kliver in i evigheten och han säger: Bra jobbat. Här är mitt rike. Här är det som jag har förberett för dig. Hörrni, är vi beredda på att leva på riktigt för Jesus? Kommer det kosta på? Ja. Så här är det. Fakta just nu. Nu ska jag ge lite fakta. Per Evert ger fakta mycket bättre än vad jag ger fakta. Men jag ska ge en fakta. Och det är så här, vi lever i en tid där det kostar på att stå upp för Kristus. Är det värt det? Ja för att klara av att stå upp i en värld som vill att du ska böja dig så behöver du verkligen leva med Jesus. Det finns absolut ingen annan väg framför dig och mig. En att säga Jesus jag vill följa dig nära. Jag vill följa dig tätt. Jag vill gå dina vägar, när det kostar på så är det värt det. Om jag så skulle få ge mitt liv för min tro så är det värt det. Jag står inte här och säger att vi ska bli martyrer. Men våra hjärtan, vart är de tillsammans med Gud? Det här är inte en dom. Det är ingen piska till efterföljelse. Men den inbjudan att bli så uppöver öronen för älskade i Jesus. Så där riktigt uppöver öronen att det andra förlorar sin glans i jämförelse med det som du har funnit i honom. Det står om det vi har fått tag på i Gud som en skatt i en åker. Som man lämnar allt för, som man betalar allting för. Man lägger ner hela sin ekonomi, allting man har för att köpa den här pärlan. Och det är skatten vi har i Gud. Och så här är det när det blåser mycket. Så här när det, jag är inte så lång, det kanske ser ut så för jag står på en estrad, men jag är bara en och 63. Det är en perfekt längd för det var så Gud ville ha mig. Ju hårdare det blåser, så märker man att om inte grunden är stadig, så börjar man gunga. Jag har ibland stått i sådana typer av situationer och min man är mycket längre än vad jag är. Mycket större. Där det mest naturliga är att kasta sig eller klamra fast vid någon annan för att man märker att nu blåser det så hårt så att det känns som att jag själv gungar med. Och just nu så lever vi i en tid där vinden, som inte är bara andens vind även om jag vet att den tilltar men där den tilltar ganska rejält och om inte din grund, om inte det du klamrar dig fast vid just nu är Kristus så är det väldigt lätt hänt att steget lite så här nej men det här gör väl ingenting. Och inte den här saken heller kanske. Och kanske inte den här saken heller. För att det trycker på. Men Gud vet hur mycket det blåser. Det står i, i Esthers bok så står det att hon var född för en tid som den här. Det betyder att alla som är i det här rummet är född för den här tiden. Det betyder att du också är utrustad för den här tiden. Om du finns i en skolmiljö där du är mobbad för din tro så vill vi dels be med dig, vill vi vill stå med dig. Men jag vill också säga en sak, det är att du är rustad ifrån himlen. Att leva mitt i den här tiden. Om du står på din arbetsplats och du har ingen aning om hur du i den här tiden kan leva. För Jesus vet att du är rustad för att leva mitt i den här tiden. Gud kommer inte ge mindre rustning till sitt folk när tiden trycker på. Eller när det blir allvarligare i vår kontext. Utan tvärtom så kommer han ge oss allt vi behöver. Det kommer inte sakna oss någonting. Och det här är inte ett kall till en pingstförsamling. Det är inte ett kall till en församling, Till en svensk kyrka. Det är bara ett kall till Guds folk att leva riktigt, 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 riktigt nära. Om vi ska kunna följa Gud genom den här tiden. Men vi inte läser Bibeln så har vi ingen aning vart vi ska gå. Om vi ska kunna följa Gud i den här tiden men inte ta tid för att lära känna hans röst så vet vi inte hur den låter när han vill leda oss framåt. Det står i Johannes 10 så står det att fåren hör sin heders röst och de följer honom dit han går och främlingars röst känner de inte igen. Du och jag kan få bli ett folk som är tränade att höra Gud så vi känner igen vart han leder. Kanske står du i en situation där du tänker är det här Gud, eller det här Gud. Då är min övertygelse att det finns en plats där ditt öra kan få lära känna hans röst så att du inte går vilse. Så att du inte går fel. Om du är profet och har fått en tjänstegåva ifrån himlen att vara profet och du har av olika anledningar inte velat öppna din mun. Så är min uppmuntran idag att lämna det till Jesus och säga, ja, jag är inte ditt kall för vi behöver profeter. Vi behöver människor som känner Guds röst och förmedlar vad han säger. Så här man kan gå igenom den mörkaste natt om man känner en Guds röst. För typ åtta år sedan så blev mitt liv upp och ner vänt efter ett möte med Gud. Positivt upp och ner vänt. Ett. En av de bilderna som jag upplevde hur Gud visade mig vid ett tillfälle. Det var bilden av en fladdermus, det kanske inte låter så positivt. Men fladdermus ser inte, eller hur? Någon nyckar? Utan de framförallt leds fram genom sina öron. Mitt i natten så flyger de och vet precis vart de ska för att deras öron är så enormt känsliga. Det går som Guds folk att gå igenom en tid av mörker när vi har öron som hör. Att veta precis varför vi, vi ska gå fast vi inte tycker att vi ser. Fast det kanske ser ut som hur navigerar vi nu. Det är som att jag behöver navigera här och här och här och här. Så kommer det inte finnas en tid Där inte Gud vill låta sin röst Leda sin församling framåt Till vatten där vi finner ro Till en rymlig plats Hela vägen igenom Ett av de absolut mest effektiva Sätten att träna dig i det profetiska Och att höra Gud Det är så paradoxalt som att läsa man tänker inte att det är så ofta att örat blir tränat när vi läser. Men i Guds rike så funkar det så. Det är att när du tar in vad han har sagt här så börjar dina öron känna igen när han säger något här. För Gud talar både och genom det som är skrivet och genom att ett färskt ord ifrån Gud kommer. Israeliterna fick manna varje dag så de visste precis det här är så att vi har nog för idag. Gud vill ge dig ord ifrån himlen så att du varje dag kan säga så här jag har manna för idag. Jag har ett ord för idag. Jag vet vart jag ska gå framåt nu. Åtminstone för de här fem minuterna. Ibland så är vandringen med Jesus så här. Han talar och du vet vad du ska göra om tio år. Men ibland så är vandringen med Gud ungefär så här. Sätt höger ben framför vänster. Och det är allt du vet. Och du har ingen aning om hur det ser ut om en vecka. Du bara vet att just nu så leder han mig så här. Många väckelser har börjat med bibelläsning. Jag tror det är bra. Jag tror det är jättebra. När du inte förstår vad du läser, läs den då. När du tycker det är tråkigt, läs den då. När du somnar i Bibeln, läs den ändå. Jag brukar ibland på kvällarna läsa från min mobil och flera gånger så har jag legat så här och läst och så vaknar jag av att jag får min iPhone i huvudet. Det är okej. Okay. Det är okej okay att somna och bli väckt av sin telefon för att du somnar och läste läser Bibeln men bara för att du somnar slutar inte att läsa. Ibland så hör jag så här men jag somnar ändå. Bästa sättet att somna till. Till Guds ord. Så du vaknade upp i Guds ord också. Vi behöver jättemycket mer bibel. Vi behöver andlig disciplin. Nu ska jag vara lite så här. Vi behöver andlig disciplin. Andlig disciplin är inte lagiskhet. Andlig disciplin bara hjälper oss att vi kan lära känna Gud. Det blir lagiskhet om du tänker att om jag inte läser min bibel idag så älskar inte Gud mig. Det är inte sant. För att han kärlek över dig är konstant och det är nåd på nåd. Men för dig och mig som vill växa i relation till honom så kan det ibland vara så här att du klockan 12 mitt på dagen ställer ett alarm där det står läs Bibeln. Och sen klockan 13 så står det igen på ditt alarm läs Bibeln igen. Klockan 18 så står det be för din familj. Det behöver inte se ut så här men det är inte fel med andlig disciplin. När det syfte till att lära känna honom. Det var en mycket. Det räcker med en för mig. Säg till Gud så här. Hur kan du forma mig? Gud är nåd. Och jag har sett folk leva i, i synd bli förlåtna, bli fria från det som man har levt i. Hamna tillbaka och gjort en resa där det har liksom varit en brottningskamp mellan saker som man är bunden av, saker som man brottas med. Och Guds nåd täcker. Guds nåd räcker. Om du finns här som känner skam över någonting när du tänker att Guds nåd räcker inte för det här, det stämmer inte. Guds råd räcker. Den räcker, den räcker, den räcker. Den kommer räcka hela vägen, ända in i evigheten. Har du en bekännelse på Jesus, den räcker ända in i evigheten punkt. Är du, har du sagt ett ja till Jesus du är frälst? Om fienden kommer och säger att du inte är frälst så är det inte sant. Du är frälst. Det räcker ända in i evigheten. Men bara för att det är nåd på nåd på nåd så innebär det inte att det inte finns en glädje i att bli så formad som det bara går. Så helgad som det bara går. Att leva så likt Jesus som det bara går. Helgelse hjälper oss att göra Jesus synlig genom våra liv. Vi har slutat prata om vissa ord som är synd, omvändelse, helgelse, bibelläsning. För att det känns tråkigt och att det lägger en börda på människor. Och vi vill ju att de ska komma till kyrkan. Men tänk så är det så att bibelläsning leder människor ut i den största av glädje och frihet som finns. Tänk så är det så att omvändelse från synd är att lätta oket från människor. Och inte lägga oket på dem. Tänk så är det så att helgelse är en frihet där människor får säga Va? Tänk att jag kan få leva i renhet. Tänk att Gud hade mycket mer för mig. Vi får aldrig beröva det här evangeliet det som står där för att vi tror att det blir mer bekvämt. Det här är det bästa som finns. Det är den bästa vägen. Det är den perfekta vägen. När Jesus säger följ mig och lämna allt så är det den bästa vägen. Jag tror inte att det finns någon av oss som står här inne som ändå kommer komma inför Jesus den dagen som vi träder in i evigheten. Jag ber Jesus om att jag ska få vara med när han kommer tillbaka. Det är säkert många med mig i det här rummet som både gör det i smyg eller offentligt. Det här har varit jättehäftigt. Och sen när hela himlen delar sig och människosånen kommer på molnen. Var häftigt. Men jag tror inte att det finns någon här inne som har valt att tro på Jesus som den dagen som du kliver in innanför portarna, in i hans närhet som kommer säga till Jesus så här. Alltså jag ångrar mig att jag följde dig så mycket. Och jag ångrar att jag la så mycket tid i att söka ditt ansikte. Och jag ångrar att jag spenderade så mycket tid i bön. Jag tror inte någon av oss kommer säga de sakerna. Utan när vi kommer se honom en dag så kommer vi falla ner. Och vi kommer inse att jag förstod att du var värdig. Men du är värdig. Jag anar att du var vacker. Men du är mycket mer vacker. Och jag vill egentligen bara sammanfatta mig att säga att det är värt att följa Jesus till vilket pris som helst. Och oavsett om du är 16 eller om du är 95 så kan du få säga till Jesus Jesus jag väljer att följa dig med allting som jag är till vilket pris som helst genom vilken säsong som helst så vill jag göra dig till Herre. Så vill jag vara den som väljer att följa dig. Så Väljer den som går i dina steg. Följer dig tätt nära. Om du har synd i ditt liv, så är min uppmuntran att vända om från den synden. Så slipper du ha den. Skönt va? Om du sitter fast i missbruk, det finns förlossning för dig. Det finns frihet för dig. Har du bittra rötter i ditt hjärta, vet du att Jesus kan dra upp de bittra rötterna. Så du slipper leva med tyngden av oförlåtelse och bitterhet utan du kan gå frimodig fram tillsammans med Jesus. Och jag vill också bara säga någonting till dig som känner att jag är under 25, det är ju inte en känsla utan det är något man är. Jag ville bara förtydliga det. Men du känner dig att jag är på den yngre skalan av åldrar här inne. Det här är min fulla övertygelse och vad jag anar att Gud gör i den här tiden att för dig som är ung, kanske är du 12, kanske är du 16, kanske är du 22. Att Gud gör ett verk i den unga generationen som inte innebär att den är exklusiv från vad han gör i andra generationer. Men jag tror att Gud gör ett verk i er som är unga. Som är ett väldigt snabbt verk. Ett verk som är att han reser upp unga människor till att vara förebilder till att gå i fronten för saker och ting i väldigt tidig ålder. Och jag vill säga till dig som är yngre att det finns ingen ålder som är för tidig ålder för att ge allting för Jesus. När jag var nio så övertalade jag min mamma till att låta döpa mig. Jag hade utpressning med min mamma. Jag låste in mig på ett rum och så gjorde jag en teckning och så skrev jag så här, jag kommer inte ut om jag inte får döpa mig. Min mamma var väldigt mån om att jag skulle veta vad jag gjorde. Det var inte att hon inte ville att jag skulle döpa mig eller följa Jesus. utan Hon ville bara veta om att jag visste vad jag gjorde. Och jag är hundra övertygad att när jag var nio så visste jag vad jag gjorde. Jag hade inte vokabulär för allting, men jag hade mött Jesus. Och jag vägrade att komma ut från mitt rum om inte jag fick gå ner i dopgraven. En ung människa kan ha en erfarenhet av Gud som kan vara förebildligt för den som är 80. Så att om du är ung, ge ditt liv till Jesus fullt ut tänk inte att bibelläsning är för dem som är över 35 läs till och med släkttavlorna kungaböckerna är jättetradiga ibland eller så får man inte säga om Guds ord. men det är mycket information läs dem ändå fyll dig med Guds ord hade, vi hade ett läger i den kyrkan där jag var ungdomsledare. Så kom det en tjej som var 12 år. Hon hade till och med fått despans för att vara med på det här lägret. Hon var egentligen för ung. Men för att hon hade kompisar som var äldre så fick hon åka med. Och så hade vi ett läger där ungdomarna pratade om det här lägret. Lägret och allt hände för att Gud gjorde väldigt mycket. Och så kom det en 12-årig tjej till mig så här. Cornelia, varför förstår jag vad alla säger i tungor? Ja, då ska vi se första Korinthierbrevet 13. Där det står att det finns en gåva att tolka tungomål. Ingen av oss ledare hade någonsin undervisat om den gåvan. Vi hade kanske nämnt den i kontexten när vi pratade om andra gåvor, men hon var 12. Och hon sa till mig så här: när du bad det tungor innan så pratade du om att här är din borg, han är vår frälsning, han är din sköld." Jag bara, "Snälla stå bredvid mig nästa gång i tillbedjan." Hon var tolv. Hon visste inte ens att det fanns en gåva. Att förstå vad någon sa i tung och mål. Men den heligande gjorde vad han ville. Och förlöste den typen av gåvor. Och jag vill bara säga till dig som är ung. Att det är aldrig för tidigt. Att ge sitt liv fullt ut till Jesus. Och om du är här och du är 85 så är det aldrig för sent att ge sitt liv fullt ut till att springa sitt lopp. Om du är här och du är 90 och känner så här, men jag har inte levt fullt ut, jag har inte sagt Jesus, använd mig som du vill en enda gång i mitt liv, vet du, de här sista dagarna kan bli de bästa. Vi har ett kallat leva för Jesus. Kändes det tungt? Man får säga ja. Vi åker ändå härifrån om ett tag, Nej, ska jag. Skojar. Men så här det brinner i mitt hjärta. Det brinner i mitt hjärta. Efter verklig efterföljelse. Och låt oss vara ett folk i det här landet som stod upp oavsett vad det kostade. Det står i Guds ord att vi springer inte för en krans som vissnar utan för en som aldrig vissnar. Slut.